3: de ma vie un peu une sorte de poésie. « Je ne sais rien, je le
1: sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout, disait Victor Hugo. Composer. Derrière ce mot, il y a la possibilité de faire librement, de penser autrement, d'inventer des histoires sans aucune limitation de forme, livres, dessins, pièces de théâtre, films, et de recommencer sans cesse. » Composer, recomposer, changer de regard, imaginer, créer et recommencer. Anaïs est de celle-ci autodidacte, elle crée sans cesse, depuis l'enfance, berceau et refuge de son monde imaginaire, sans jamais s'arrêter comme une raison de vivre. Pièces de théâtre, scénettes, livres, jusqu'à la réalisation de son film, son court-métrage, le tournesol. Elle est scénariste, réalisatrice, autrice, comédienne. Elle exerce tous ses métiers et passe de l'un à l'autre au gré de ses compositions. Quand vous rencontrez Anaïs, vous entrez dans un monde empli de poésie. On y croise Jean Cocteau, des pages et des pages de cahiers noircis, des images de films. On peut y lire la détermination dans son regard. Y retrouver cet enfant sensible hors des cases dans lesquelles la société, l'école voulait l'y enfermer. Mais qui, grâce à sa mère, à son amour des mots et aux rencontres qui peuvent changer une vie, peut aujourd'hui souffler un peu et se dire « ça y est, je l'ai fait ce film, je l'ai rêvé, il est là, il existe ». Dans cet épisode, je vous invite à découvrir son univers, dans lequel vous croiserez Jean Cocteau, Colette, son agente, et Stéphane Tordo qui a repris la chanson « Avec le temps » à l'occasion de cet enregistrement spécial en direct du BRAC. Rencontre avec cette poétesse pour qui les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Bonjour Anaïs.
3: Bonjour Elvire. Merci
1: beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast.
3: Ça avec grand plaisir, mmh. surtout que c'est un podcast que j'apprécie énormément, que j'écoute le soir quand ma fille dort. C'est ça, ouais. ça t'endort. Non, ça me fait du bien d'écouter de, de, euh, le métier des uns et des autres, mmh. parce qu'on est toujours dans notre couloir et on, il faut s'ouvrir à plein d'autres choses, voilà.
1: Bah, merci beaucoup, on est euh, au BRAC, ici dans un hôtel, euh, grâce à toi. Donc, on va parler du métier et j'aimerais savoir, à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie
3: Qu'est-ce que tu réponds Ah, justement, question assez complexe. Euh, j'aimerais bien dire que je suis poète, mais euh, je ne sais pas si les gens pourraient l'entendre, euh, poète euh, aujourd'hui, ils me diraient, mais, donc tu écris des poèmes. <rire> C'est ce que j'ai pris un peu à Jean Cocteau. Jean Cocteau, à l'époque, il était poète et tout le monde comprenait qu'il soit poète. Et il se permettait donc de réaliser des films, d'écrire des livres, d'écrire des récits, enfin il faisait plein de choses, il dessinait, euh... c'est un ensemble en fait.
0: Je sais que la poésie est indispensable, bien que je ne sache pas à quoi. Cependant le prestige de cette inutilité indispensable doit être immense, puisque depuis que les hommes écrivent, une âpre jalousie déchaîne contre les poètes ceux qui ne le sont pas, comme si les poètes étaient, par une injustice native, les possesseurs d'un fabuleux privilège dont ceux qui ne le possèdent pas prétendent que ceux qui le possèdent le possèdent par astuce. Et ils refusent le droit d'en jouir.
3: Je suis poète parce que euh, mon dernier court-métrage, euh, Le Tournesol, c'est un poème en fait sur la rencontre entre deux personnes. J'ai mis en image ce poème. Mais euh, c'était un poème à l'écriture, à la réalisation. J'ai essayé aussi de garder euh, le, la même énergie. Le résultat final, pour moi, c'est une forme de poème. Et j'ai fait pareil au théâtre. Enfin, j'ai écrit un spectacle, je l'ai mis en scène. J'ai fait les décors moi-même. J'ai trouvé une salle de spectacle qui me convenait. Enfin, en fait, je, je voulais raconter... Euh, je raconte des histoires qui sont, en fait, pour moi, des poèmes. Et donc euh, oui, je, je pense que je suis poète. Je, je, je suis euh, très sensible au fond donc ce que j'écris à l'histoire et après la forme euh, je me mets aucune barrière ça peut être un film ça peut être un livre ça peut être euh... donc je dirais ouais poète mo poète moderne alors sinon non je suis scénariste réalisatrice comédienne mais euh, c'est trop je suis comédienne uniquement dans mes œuvres je, je fais pas de casting euh, je suis scénariste, oui, mais comme je, je réalise aussi, bah, du coup, je ne suis pas que scénariste. Donc, euh, en fait, euh, je ne je vais, je vais pas dans la profondeur de ces métiers. Je, je fais plein de métiers en même temps. Et donc, euh, la question euh, en société, tu dis quoi quand même bah, Je donne mon actualité. Voilà, <rire> donc là, je dis, j'ai réalisé un film, que j'ai écrit, mais on, on, je trouve que c'est tout de suite très arrogant. Donc, j'essaye je, de... Mmh. Parce qu'on a l'impression que quand on touche à tout, du coup, on ne fait pas les choses bien. Ce film, j'ai mis 5 ans à le faire, je l'ai écrit, je l'ai aimé. Euh, et aujourd'hui, il est là et il est exactement comme je l'imaginais. Et donc, euh, c'est pour ça que là, il sort sur ECS. Il est sorti sur TV5Monde. Je pense qu'une fois qu'on fait les choses vraiment... Euh, on va nous dire, ah, ton scénario est bien, mais on va le faire réaliser par quelqu'un qui a plus d'expérience, etc. Bah non. Donc bah, du coup, je me prends un an dans la gueule à attendre. Mmh que là, euh, bah voilà, il est là, en fait. C'est comme un accomplissement incroyable, euh, même si c'est un petit film. Alors On dit toujours eh, c'est un court-métrage. Oui, c'est peut-être un court-métrage, mais en tout cas, c'est un film de 20 minutes qui raconte une histoire qui a été fait à la manière d'un vrai film de cinéma. Donc, euh, la durée, pour moi, pas... ne veut pas dire qu'on a fait un petit projet ou un grand projet. La chose la plus merveilleuse, comme quand je suis allée dans des festivals à présenter mon film, c'est de me mettre dans une... un petit coin de la salle et de me dire, ah, je l'ai fait, ça. Ouais. J'en ai rêvé et je l'ai fait. Et toi, donc
1: avant le tournesol, tu as fait une pièce de théâtre dans laquelle il y a Jean Cocteau euh, qui est très présent. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, le lien que tu as avec euh, Cocteau
3: J'ai eu une révélation avec Jean Cocteau un jour et je me suis dit c'est vrai, comme le dit Jean Cocteau, il y a une force supérieure, je ne sais pas laquelle, qui me dit euh, tu es tombée sur, sur un bouquin de Jean Cocteau. Il y a plein de signes qui font qu'il faut que tu fasses quelque chose de ça. Vas-y, maintenant, c'est à toi de jouer. Quoi. Et le livre euh, sur lequel tu tombes, c'est « La difficulté d'être ». Vous avez un point commun, c'est euh,
1: une date de naissance
3: Oui, alors Jean Cocteau a dit « Je suis ni gai ni triste, mais je peux être tout l'un, tout l'autre avec excès ». C'est ça, c'est moi, je suis quelqu'un qui n'est pas constamment bien ou mal. Je suis quelqu'un, soit je vais très mal, soit en effet, je vais très bien. C'est le bonheur, en fait, ça, c'est d'être un peu cyclique et de, et de ressentir les choses tellement fort qu'on les vit à fond. Et Cocteau, il c'est un écorché vif. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a une sensibilité extrême. Et voilà, donc, je vais dans une bibliothèque homosexuelle. Je suis tombée sur le bouquin de Jean Cocteau et il a écrit « Je suis né le 5 juillet 1889 ». Donc moi, je suis née le 5 juillet 1989, 100 ans après lui. Et je me suis dit, faut que je vais acheter ce bouquin. Et en fait, euh, la difficulté d'être, j'ai trouvé euh, un réconfort euh, incroyable. Et je me suis reconnue dans plein de choses. Et il a raconté un peu ma vie, en fait. Ce que je ressens, euh, ma, ma solitude. Euh, parce que Cocteau disait qu'il connaît la solitude, mais il connaît pas l'ennui. C'est vrai, moi, j'étais seule dans mon appartement. J'étais dans un 20 mètres carrés, j'écrivais ce spectacle. J'étais seule, mais je ne connaissais pas l'ennui. J'ai inventé plein de personnages. Je me suis inventé un monde dans lequel j'aimais vivre, quoi.
1: Et ça, c'était depuis toujours hein. Depuis qu'il vient d'où, ce goût pour euh, les poèmes, pour l'écriture Depuis l'enfance
3: Oui, c est, c est, euh, moi, je viens d'une famille de médecins. Euh, mmh. Ma mère, mon frère, mon beau-père. Donc, je n'ai parlé que de médecine. Euh, du nord de, de la France. Du, du nord de la France. Et en fait... Euh, moi, je me suis rendu compte, je ne vais pas dire que j'étais en échec scolaire, mais ça a été très compliqué parce qu'en fait, l'école, pour moi, était un vivier d'émotions. J'étais une enfant un peu qui, du coup, euh, euh, était bavarde. Euh, et donc, euh, tout de suite, ça, ça ne plaisait pas. Alors qu'en fait, maintenant, quand je vois, j'écris, j'arrive à mener à bien des scénarios. Enfin, J'avais donc quelque chose, quand même, euh, je n'étais pas si idiote euh, que ça.
0: Mmh.
3: Et on a, on, on a tout de suite dit à mes parents à l'âge de 16 ans, euh, il faut qu'elle arrête l'école, il euh, faut qu'elle fasse de la coiffure. Enfin, j'en sais rien, même si ce n'est pas un sous-métier, mais... Je veux dire, mes parents, enfin ma mère surtout, parce que c'est ma mère qui m'a élevée en majorité, c'est la détresse d'une mère de se dire ma fille n'a pas sa place en fait, dans la société, carrément en fait. Donc euh, j'ai fait des études de commerce parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Il y a un moment donné, l'école de commerce, c'est la facilité. Et je me suis sentie pas bien. Et j'ai décidé de partir, euh, du coup, faire un... ma troisième année à Vancouver. Et je suis partie mmh. hyper loin. Vancouver, c'était vraiment un endroit où je savais que plus personne n'allait m'empêcher d'écrire. Et en fait, l'écriture, elle est venue là. J'ai des, des, des... écrit un roman sur euh, une histoire d'amour qui m'a fait du mal. Et là, je me suis dit, il y a un truc avec ça. Mais jamais je me suis dit que j'allais je... pouvoir en faire euh, mon métier. Un... C'était un jardin secret c'était un jardin secret et Mais pour moi on pouvait rien en faire de professionnel en fait. Oui c'était juste un échappatoire et t'écrivais ouais. euh, tout ce qui te minait. Et j'allais après en souffrance dans des cours, euh, de faire des business plans pour le Starbucks euh, à Vancouver dans des écoles de commerce. <rire> c c je me disais bah le métier en fait c'est pas quelque chose, euh, c'est pas une vocation qui, qui, qui va nous faire du bien alors que c'est faux. C'est toute notre
1: vie en fait. Ouais, c'était cette idée que le métier c'est le gagne-pain et artiste finalement, ou euh, poète euh, ou écrivain, il euh, y a peu d'élus,
3: c'était ça aussi un peu Oui c'est ça, enfin, je ne voyais pas qu ce que je pouvais faire de ça en fait, c'était comme une énergie... Euh... C'était un passe-temps même C'était un passe-temps, une énergie, un, un mode de vie, euh... voilà. Tu l'envisageais pas comme le métier Non.
1: Jamais je t'ai jamais dit, je vais faire ça, ça va être mon métier.
3: Où je me suis dit, bah, je fais des livres, mais euh, je les fais lire, je faisais lire à mes copines, euh, j'écrivais énormément. J'avais un vrai besoin. J'avais un besoin de raconter des histoires. Hein. Depuis toujours. Depuis toujours. Et au, au théâtre, quand donc, du coup, je suis partie euh, dans cette vocation et que Jean-Yves Lafesse m'a dit, il faut faire du théâtre, je vais te présenter un metteur en scène, Philippe Perrin Lacroix. Et là, quand je suis montée sur scène pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et on peut écrire et on peut venir le faire là. Tout, tout s'est aligné. Je me suis dit, ah ok, ouais, c'est ce que je veux faire de ma vie. J'ai tout, tout plaqué, tout, tout. Enfin, j'avais pas grand-chose, mais je me suis dit, ben bah, voilà. Et depuis que j'ai trouvé cette voie, bon ben, est, tout est beaucoup
1: plus simple. Et comment tu le rencontres, Jean-Yves fête dans un café, dans la rue Comment ça se passe,
3: C'est le hasard je revenais, Moi, en fait, je revenais de Londres et j'avais plus rien parce que mes parents étaient partis en Martinique. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux venir passer les fêtes de Noël chez moi, à Paris, et, euh, et il m'a dit, euh, il faut que tu fasses du théâtre. C'était une évidence. avais jamais fait avant Si, j'en avais fait, j'en ai fait, si j'en ai fait à l'école, j'en ai fait... Euh... Mais d'une manière bizarre, on essayait de me faire comprendre que le texte, c'était horrible à apprendre, que c'était dur, qu'il fallait être, du coup faire des pièces classiques. Je connaissais pas, moi, les pièces de boulevard. J'étais, euh, voilà, une petite fille de province euh, qui connaissait pas grand-chose, en fait j'étais pas, pas descendue à Paris, j'avais pas... En fait, le Jean-Yves il m'a dit, viens, on va voir des pièces de boulevard, on s'est bidonné sur des trucs cons. Il a fait une sorte de un peu d'éducation sur euh, ouais, voilà. cet, euh, ce théâtre-là. Et puis, il m'a présenté un metteur en scène, Philippe Errand-Lacroix, qui est extraordinaire, et qui m'a dit, bah, on, va faire une pi... on a fait une pièce, et j'ai joué une nettoyeuse de gare. C'est en 2013, ça Ouais, une nettoyeuse de gare... Euh... Le bal des pas perdus, c'est ça Les pas perdus, ouais. ouais. Et j'ai joué au Théâtre de la Pépinière et je me suis dit, ah là là, c'est ça que je veux faire. Donc là, après, j'ai joué dans une autre pièce et je me suis dit, en fait, je vais écrire mes textes. Et la première fois
1: sur scène, alors, qu'est-ce qui se passe
3: En troupe. Donc, en fait, en troupe, il y, euh, y a une énergie. Mmh. avec Donc, du coup, ces gens-là, on ne les connaît pas et ça devient euh, notre famille, vie, quoi. Ouais, ça devient ouais. un truc fort. C'est incroyable. On a répété ensemble, on a peur ensemble. Donc, le public, on le voit un peu moins, bizarrement. On mmh. prend les applaudissements, mais on le prend pour la communauté, mmh. c'est assez... Voilà. Et jouer seul, pour moi, c'est l'apothéose de l'auteur qui est là, puisque l'auteur est sur scène en même temps que la comédienne. C'est assez fou parce que là, du coup, on, a, on joue avec le public. On leur dit bonsoir et ils sont là. Ils sont, <rire> là, on n'a plus le problème de, de devoir donner la réplique à l'autre si on ne lui donne pas et se retrouve en difficulté. Là, on est tout seul sur scène et on peut improviser. Moi, je partais dans des trucs pas possibles, des délires totales, une fois que ça fonctionne. Mmh. C'est une liberté totale. Donc ça, c'est... Après, avec les contraintes de ce métier-là, où quand on n'est pas connu, il faut remplir la salle, il faut se débrouiller pour faire des interviews, il faut, faut tout faire, faut faire... Moi, je, je tractais dans la rue, je tractais, mmh. je mettais mes affiches dans des laveries. Euh, C'était un travail à plein temps. C'était du matin au soir, euh, j'arrêtais pas pour à, remplir ma salle le samedi... Euh, après, le problème qui s'est passé, c'est que moi, du coup, j'ai fait un spectacle humoristique sur Jean Cocteau. Mmh. Et, que le, et, folie. Que, et que humoriste, c'était pas moi, encore une fois. Donc, j'ai arrêté.
1: Donc, 2013, il y a cette pièce. Et puis après, euh, qu'est-ce qui se passe de 2013 à 2021
3: 2013, il y a cette pièce. Ensuite, j'en fais une deuxième avec Hélène Zidi, la fille mmh. de Claude Zidi, mmh. du, euh, qui m'avait laissé euh, carte blanche pour faire euh, une partie du, du spectacle dont j'avais raconté la mythologie grecque en québécois. <rire> Donc la révélation un peu avec ce sketch, je me retrouve à faire vers Christelle Graillot de Canal Plus qui m'a dit euh, tu vas être Miss nice Météo de Canal Plus. Donc j'ai cru pendant six mois puis après au final je l'ai pas eu. Euh, je pense j'étais dans les classements euh, la dernière minute, mais je l'ai pas eu, c'était pas grave parce que j'avais eu le temps en fait comme je devais fournir plein de, de textes. Donc là c'est là j'ai aiguisé la plume à fond quoi. Et après je me suis dit mais en fait je vais aller les faire en scène ouverte. Donc là j'ai fait toutes les scènes ouvertes de Paris, le Café Oscar. Le Changeman Comedy Club, tous les comedy clubs. J'ai même fait Jamel Comedy Club. Enfin, mm -hmm. c'était pas, j'étais pas du tout, c'était pas du tout moi. et je que je pas, dit... c'est le fait d'être en je compétition sais... Oui, c'est en compétition. Moi, j'ai un univers à moi. Euh... Et en fait, malheureusement, on jauge maintenant par le rire. Donc, euh... moi, en fait, c'est la que... salle qui rit le plus fort. La salle qui rit le plus fort sur des blagues. Euh... Mm. Mais c'est très bien, c'est du stand-up, en fait. Moi, j'avais envie de théâtre. Voilà, de faire une pièce de théâtre, parce que je joue huit personnages. J'ai fait une audition et j'ai eu euh, Gérard Sibel, donc celui qui s'est occupé de Foresti, de Le Mercier, machin, mmh. qui m'a dit, c'est à part ton truc. Donc il faut que tu arrêtes les scènes ouvertes, tu souffres. Il faut que tu fasses ton spectacle toute seule. Et il m'a présenté donc, Coco, une directrice de théâtre, qui a dit, bah, OK, coup de cœur pour ce spectacle, tu vas venir jouer. Donc c'était en juillet, elle m'a dit, tu joues en septembre.
1: OK. Donc, donc là,
3: passé. on a passé l'été avec cette Coco, parce qu'elle m'a dit, je vais te prendre sous mon aile aussi. On a passé l'été à... Travailler. À faire les décors en carton, le truc. On est allé sur la tombe de Raymond Radiguet, fils spirituel de Jean Cocteau, pour se recueillir. Euh, ouais. C'était une aventure, en fait. Une aventure extraordinaire avec elle. Et on voit la force aussi des médias, c'est que mon spectacle de, de, de septembre à décembre, il a été complet, quoi. Ouais, tout le temps, ouais. Et là, c'est un bonheur. Et puis. Après, quand euh, où on m'a dit « bah, t'es humoriste », alors que je... Mais je, en fait, je suis pas humoriste. Je suis, je suis pas pour... Euh, ce spectacle, en fait, c'est les des, déboires un peu de cette fille qui veut devenir écrivain qui arrive pas. Forcément, ça fait rire. Mais je cherche pas forcément à faire rire. Donc je me suis dit « il faut que je reparte sur mes textes et voir ce, le texte que je veux vraiment écrire, ce qui va, ce qui va en devenir. » Et c'est vrai que le tournesol, c'est drôle aussi, mais ce que je veux, c'est assez drôle, à la fois touchant... J'ai fait mes armes au théâtre. Au niveau du boulot, il n'y a pas plus dur. Donc, ouais. euh, j'ai dit, OK, c'est difficile de faire un long métrage. Je ne peux pas réaliser mon film. Je vais aller faire un film et je vais le faire au théâtre parce qu'au théâtre, je peux le présenter. Donc, en fait, mon spectacle humoristique, c'était un film. Mmh. Et là, j'ai pu, grâce à ce spectacle, faire un film. Et, et, fa et grâce à ce petit film, trouver un agent. Et grâce à cet agent, signer le long. Et maintenant, être dans un... Mais on est, on est obligé de... Dans un couloir, voilà.
1: Colette L'agente d'Anaïs parle de leur collaboration.
2: Du coup, avec Anaïs, ce que j'aime, c'est que c'est euh, simple et efficace. Donc, notre rencontre, notre première rencontre, s'est euh, fait euh, au théâtre. J'étais la voir au théâtre euh, euh, à son One Woman Show et à la fin on a échangé. Et... Depuis le début ce qu'il faut vraiment noter avec Anaïs c'est que c'est euh, des discussions qui sont franches, qui sont simples et qui sont fluides. Donc je dirais que ça c'est la base de notre collaboration et que la collaboration en général entre une agente et son talent et donc là avec euh, Anaïs qui est réalisatrice euh, et ben, c'est un couple professionnel donc il faut euh, de l'entente, de la fluidité euh, aussi de l'amour professionnel croire en ses projets et qu'elle croit en l'agence euh, et donc du coup euh, on, on a échangé euh, elle m'a envoyé son court-métrage le tournesol juste après ça <rire> j'ai aimé sa rapidité euh, je lui ai dit euh, est-il possible de voir ton court-métrage maintenant que je t'ai vu sur scène elle m'a dit oui oui et je crois qu'une euh, heure après euh, j'avais le court-métrage dans ma boîte et euh, 30 minutes après je le regardais euh, J'ai une tendance insomniaque, donc du coup, si on m'envoie un contenu à minuit, euh, c'est trop difficile d'attendre le lendemain matin. Et, euh, et le lendemain ou sur le surlendemain, on s'est recontacté et on s'est dit... Euh que voilà, on avait envie de travailler ensemble, qu'il fallait qu'on qu en parle de vive voix, mais il y avait déjà une envie. Et, et c'est un peu comme un coup de foudre. Je vais vraiment faire le parallèle avec l'amour. C'est en vrai, il faut, faut s'aimer, avoir envie de bosser ensemble parce qu'on va se représenter l'une et l'autre. Euh, moi, je représente Anaïs en tant que réalisatrice et comédienne. Et elle, justement, quand elle est à un podcast ou à n'importe quel événement ou quand elle rencontre des producteurs et des productrices, elle représente qui elle est, mais aussi l'agence dans laquelle elle appartient. Et en vrai, il y avait cette volonté-là de travailler ensemble et, euh, et de collaborer. J'ai vraiment envie de parler d'équipe, de, de collaboration, de famille artistique. On n'est pas prestataire l'une de l'autre, on est, on est une équipe. Je crois que le mot que j'apprécie et qui est euh, synonyme de la collaboration qu'on a avec Anaïs, c'est la fluidité. En vrai, cette agence, elle a une ligne éditoriale et cette ligne éditoriale, elle est aussi portée par ses valeurs. Et du coup, dans les talents que je représente, quand je sens aussi, euh, vu que c'est des métiers artistiques où on travaille beaucoup, donc l'implication est forte et je dirais que celles et ceux qui réussissent, c'est les plus déterminés. Comme dans le sport, hein. être réalisatrice, c'est comme être sportif de haut niveau, faire un long métrage, c'est faire des Jeux Olympiques. Hein.
0: Il est probable qu'on ressemble toujours à sa famille, mais c'est justement le dilettantisme de ma famille qui m'a trompé d'abord et qui m'a aidé ensuite. Euh, ma, ma famille était très, euh, euh, comment dirais-je, éclectique. Ma famille était éclectique. Elle, elle écoutait avec le même plaisir euh, Wagner et Gounod, par exemple. Et euh, euh, je n'avais. Euh, à mon avis, le, la, la grande position du poète c'est de voir les choses sous un certain angle, toujours le même, et, et de s'habituer à voir les choses sous cet angle. Et il est très mauvais de, de sauter d'une chose à l'autre, sauf si, dans, si, par exemple, vous sautez d'une branche à l'autre dans un seul arbre, qui est votre arbre généalogique. Alors quand on me reproche souvent de sauter de branche en branche, je vous répondrai que c'est dans un seul arbre. Et quand on me dit, mais pourquoi faites-vous des travaux en dehors de l'encre Par exemple, pourquoi faites-vous des tapisseries Pourquoi faites-vous de la mosaïque Pourquoi faites-vous de, de la poterie Eh bien, euh, c'est parce que euh, les moines font de la liqueur.
3: Il y a quelque chose que j'adore, c'est que ma mère, donc il parle de ce, ce qu'on garde de sa famille, ma mère est médecin généraliste dans un quartier très défavorisée euh, du nord de la France. Et donc, elle voit des choses très graves euh, en termes de la pauvreté, des familles qui souffrent. Elle est très sensible à ça. Et donc, forcément, quand sa fille a un problème ou un chagrin d'amour, elle va me dire, il n'y a plus grave. Sauf qu'en fait, je pense que je suis restée avec beaucoup de peines qui n'étaient pas graves et qui m'ont fait énormément de mal, en fait. Et c'est ce que j'ai voulu remettre dans le tournesol. C'est que dans le tournesol, ces deux personnages qui sont extrêmement seuls Et moi, c'est vrai que dans mon enfance, comme je n'avais pas les mêmes facultés euh, intellectuelles, peut-être, de ma famille, les, les mêmes envies, parce que moi, je, je, je suis littéraire au final, mais on ne m'a pas compris comme ça, c'est du coup de traiter des souffrances qui ne sont pas graves. Comme par exemple, dans le tournesol, cette jeune femme, elle ne trouve pas sa place dans la société. C'est-à-dire... Elle trouve pas de métier qui lui plaît. Elle marketing ça va pas. Elle est pas compétitrice donc elle n'arrive pas. Elle, elle est en entreprise. Elle a pas de mari. Elle n'a pas d'enfant. En gros elle rentre pas dans les cases comme moi à l'époque. Donc c'est un peu ça. Et donc au lieu de d'affronter les choses elle se dit eh ben je me casse. Donc elle elle fait un gros coup de poing. De l'autre côté on a Joey Star qui lui il est complètement accompli. Il est médecin. Il a une famille des enfants etc. Et lui il, 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 va, il est dans la même solitude qu'elle, mais au, il, il va rester dans sa voie et en fait, au lieu de faire un gros boom parce qu'il ne peut pas tout abandonner, il, a, il, il coche les caisses, donc il a énormément de contraintes de vie même si voilà, c'est formidable d'avoir des enfants, etc. mais de dire, je suis en train de souffrir, je me laisse sombrer dans la dépression. Et donc en fait, ces deux personnages, ces deux manières de réagir à une extrême solitude. Lui, il s'enfonce, elle, elle prend des décisions complètement surréalistes, et c'est ça que j'adore, c'est un moment donné dans la vie, quand on va mal, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se laisse tomber ou est-ce que on, on y va quoi Aujourd'hui, je me dis si j'avais pas, enfin si j'aurais pu ne rien faire, si la société elle avance, la société avance sans moi. J'ai pas fait d'études extraordinaires, j'ai pas quelle, quelle va être ma, reconver ma reconversion si si j'arrive pas à faire ce que j'essaye de faire là depuis. Et donc après, bah forcément, tout vient un peu, la confiance des parents. Ça y est, j'ai fait un film mine de rien, moi je, je m'en fous, mon film je peux le faire avec l'iPhone, mais là j'ai fait un film sur OCS qui passe sur TV5MONDE, qui machin... Donc voilà, ça y est, ça y est, je suis réalisatrice. Enfin, je peux un peu me reposer.
0: J'estime que la vraie solitude est au milieu de beaucoup de monde. Et la fausse solitude, c'est ce qu'on appelle la Tour d'Ivoire. Quelque chose de très, très ridicule. La Tour d'Ivoire, c'est la solitude qui se donne en spectacle. Généralement, un homme qui s'enferme dans la Tour d'Ivoire souhaite qu'un jour on dise qu'il était dans une tour d'ivoire. Tandis qu'un homme qui vit au mieux des autres et dans la solitude ne souhaite rien du tout.
1: Dans le tournesol, tu dis que c'est l'histoire de deux êtres qui sont dans la solitude, même pas solitaires, mais qui sont dans une solitude isolée, qui ont du mal à... Elle, elle a du mal, que tu incarnes, elle a du mal à trouver sa place dans la société
3: ben, en fait, c'est ça. La solitude, elle est encore plus difficile quand elle est ressentie en société. Mmh. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un verre avec euh, quatre amis, et ça peut même être des gens que vous aimez bien, c'est quand vous êtes incapable d'arriver à être dans la... dedans. Mmh. Moi, j'ai vécu quelques souffrances là, euh, ces temps-ci, et de dire, enfin, personnel et de dire, je vais en boîte de nuit parce qu'il euh, faut, faut faire les choses, et qu'en fait, tout est dépeuplé, quoi. Il n'y a rien, on n'arrive pas à se connecter. À ah, se lier
1: alors que c'est des lieux souvent la nuit où en plus c'est un peu ouais, l'énergie n'est de... pas
3: la même, on ne peut plus se dévoiler. Et c'est vrai que moi la solitude quand je suis devant mon, ma feuille de papier, je ne la, je la ressens pas du tout. Et donc du coup on a des âmes un peu qui ont besoin de solitude, donc peut-être que je me suis rendu compte aussi, on apprend à se connaître après, à se dire, moi quand il y a trop de monde, en fait je ne me sens pas bien. Mmh. Mais tout ça, en fait, euh, en fait c'est ça. On, on, on chemine pour apprendre à mieux se connaître. Et au plus on apprend à se connaître, au plus on, on est bien, en fait, dans notre vie. Cocteau, il, il le dit à un moment donné, il faut essayer de connaître le moi intérieur. Et si mmh. on essaie de se battre avec ce qu'on est vraiment, et ben, au final, on n'est pas heureux. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je suis heureuse aujourd'hui en tant qu'auteur. En fait, je suis pas qu'auteur parce qu'une fois que le texte est là, comme je vois les images à la perfection, je vois exactement mmh. mon film. Et que quand je parle avec ce que j'ai essayé de parler avec des réalisateurs, on n'a pas la même vision. Pour pas pervertir son œuvre. moi je la fais de A à Z. Et donc toi c'est pareil, Tu fais, euh, c'est cette idée-là finalement de faire l'objet de A à Z, de tenir la création dans son entièreté. Voilà, ça, pour moi c'est ça. Et donc du coup ça, ça fait que cet ensemble-là, plutôt que de cumuler les postes scénaristes, réalisatrices, machin, en fait c'est un poème. Comme Cocteau. Oui voilà, c'est de la poésie.
0: Bon, bah écoutez, votre dossier est à jour. Euh... Bah, vous pouvez partir. Vous êtes sûr?
1: Oui. Oui, certain. En ouais. bon, revanche, moi. J'ai un tourne-sol dans le cœur.
0: Numéro 16, Je vous attend. Le bus, il va partir.
1: Et euh, finalement, comment est-ce qu'on arrive à réaliser, produire un premier film, court-métrage, avec Joey Starr et Danny dans le film bah déjà,
3: il f... déjà, le plus dur, c'est le producteur. Parce okay. que le producteur, il met l'argent, etc. Moi, je ne suis pas connue, donc euh, j'arrive là. Ce qui m'a aidée, c'est ma petite notoriété sur les réseaux, mon spectacle, euh, où on s'est dit, bon, à la montée des projets quand même, euh, voilà, le scénario aussi. Et après, Joe Estar, euh, il a lu le scénario. Je, je, bah après, il me le dira peut-être pas, mais je pense que ça lui a plu d'incarner un, un médecin. Il m'a dit oui, je ne sais, sais pas pourquoi, mais il m'a dit oui. Je pense parce qu'il m'apprécie et qu'il savait que j'allais respecter le fait de l'avoir dans mon film. C'était pas un petit film, c'était vraiment... Euh, même s'il si est court, c c est important. Voilà, il a gagné plein de prix et il partage toujours à chaque fois qu'il y a une réussite. Et euh, le truc, c'est pas le fait d'avoir quelqu'un de connu euh, et le ramener dans son projet. C'est le fait de respecter et d'amener cette personne à, du coup... Euh, à, même si c'est un court, c'est de le faire et, et que ça, lui aussi, ça lui apporte quoi. Et euh, c'est comment une journée avec toi C'est assez rock'n'roll. J'ai <rire> plein de rendez-vous. Généralement, ma, ma journée est rythmée avec le fait d'aller chercher ma, ma fille à 17h. Mais je me lève tôt, je vais déposer ma fille à la crèche. Je, je peux prendre des cafés. J'aime bien aussi prendre des cafés avec les mamans euh, pour mmh. essayer d'être quelqu'un de normal. Même si je ne m'y retrouve pas toujours. Pas normal, mais dans l'étiquette que la société ouais, voilà. vit bien. Euh... Le café des mamans. Et après, mmh. je ne veux pas non plus me faire penser que je ne suis pas... Mmh que je suis pas abordable ou j'en sais rien, ou pas cool, ou pas machin. Donc euh, et puis après, bon, généralement, j'écris au moins 3-4 heures par jour. Euh, et après, euh, je me balade, j'écoute de la musique. Euh, et quand t'écris, c'est le meilleur moment de ta journée Écrire, en fait, demande une, une, une concentration ouais. extrême. Mmh. C'est-à-dire, ben, en fait, euh, tout quitter et se mettre dedans. C'est euh, vrai qu'après, c'est une, une contrainte d'avoir un enfant et de, de se faire couper dans son élan. Mais, euh, mais j'en profite. Parfois, ma fille, comme elle se couche tôt, à 8h, euh, je me dis, allez, là, de 20h30 jusqu'à minuit 30, euh, c'est mon écrit. moment. Et donc, en fait, pareil, le corps se dit, vas-y, c'est maintenant. Avant, je flânais, là, je flâne moins. Dès que j'ai cette opportunité de pouvoir euh, me mettre dans le travail, je la, je la saisis. Je dirais que ça vient.
1: Et maintenant, c'est du travail, alors cadeau, c'était pas du travail, c'était juste euh,
3: un terrain de jeu... Euh... C'était énormément de souffrance. Ouais, c'était une souffrance, en fait, de ne pas pouvoir euh, mettre un mot sur ce que j'ai, ce que j'avais. Et, euh, et j'écrivais sur les murs. Enfin, euh, ma mère, on en reparle. Aujourd'hui, euh, c'était compli très compliqué. Hein. J'écrivais partout. J'écrivais ouais, sur les murs. J'écrivais aussi à ma mère. enfin je... ouais, C'était euh, douloureux pour tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi on ne s'est pas rendu compte. Tout simplement que mon métier, c'était d'être auteur. Voilà, j'ai beaucoup inquiété ma mère. Donc, on, à un moment donné, on cède on Parce qu'on on, on les aime, nos parents. Enfin, surtout moi, j'aime ma mère. et J'avais envie de lui laisser un peu de, de répit. Mmh. Ouais. Et là, elle est rassurée bah Là, elle est fière. Elle m'a toujours soutenue. Elle m'a toujours dit... Je me souviens d'une conversation dans la cuisine quand j'ai dit que je voulais tout plaquer pour faire du théâtre parce que Jean-Yves Lafesse m'avait dit que j'allais en faire. Ouais. Elle m'a dit, écoute, vas-y. Vas ça, ça te porte Au beaucoup pire, j'ai dit, au pire, je ne ferais, je ferais, je, je ferais rien. Au pire, je ferais autre chose. Je ferais un truc alimentaire. Mais je n'ai pas faim, là. Je n'ai pas, pas envie de manger, donc euh, je n'ai pas besoin de faire un métier alimentaire. <rire> Ça t'a beaucoup métier, porté, non C'est là carrément. que tu puises la confiance Oui, carrément, oui, aussi.
0: Eh bien, puisque cette cage du micro devant moi ressemble à un confessionnal, je vais tout vous dire, comme si nous étions seuls. Je me demande parfois... Si mon malaise perpétuel ne vient pas d'une incroyable indifférence aux choses de ce monde, si mes œuvres ne sont pas une lutte afin de, de m'accrocher aux objets qui occupent les autres, si ma fameuse bonté n'est pas un effort de chaque minute pour vaincre le manque de contact avec autrui, et sauf s'il m'arrive d'être le véhicule d'une force, Inconnu que j'aide gauchement à prendre forme, je ne sais ni lire, ni écrire, ni même penser. Ce vide va jusqu'à l'atroce. Je le meuble comme je peux et, et, et comme on chante dans le noir. En outre, ma bêtise de médium affecte un air d'intelligence qui fait prendre mes maladresses pour une malice extrême et ma démarche de somnambule pour une agilité d'acrobate. Il y a peu de chances que ce mystère s'éclaircisse un jour et je pense qu'il me faudra souffrir après ma mort d'un malentendu analogue à celui qui m'empêche de vivre.
1: Donc le livre de Cocteau, « La difficulté d'être », c'est 31 courts chapitres, 7000 lignes éblouissantes qui parlent de la beauté, de l'amour, de l'amitié, de la mort, du rire. Et cette dernière phrase, « Enfin, tout s'arrange, sauf la difficulté d'être ». Ça, c'est un truc que t'as... as un... incroyable, ça.
3: magnifique c'est magnifique. Euh... Je... Bah, après, on l'interprète comme on veut. Je pense que c'est l'âme d'un poète, en fait, qui ressent. Et on ressent peut-être plus fort que les autres, les malheurs, les... Je veux dire, voilà, tout s'arrange, c'est pas les petites difficultés de la vie qui vont nous, qui vont nous empêcher d'être de... heureux, en fait, parce que le vrai mal de vivre... C'est le fait de ressentir tout, tout le temps et sans cesse d'avoir besoin d'extérioriser, de, donc d'écrire pour, pour aller mieux. L'écriture est un échappatoire. Le, le fait d'inventer des histoires, c'est s'inventer aussi un monde parallèle quand même. Est... Cocteau est allé, est allé encore plus loin dans, dans son mal-être. C'est qu'il a touché à l'opium. Et il disait... On euh, a fait un livre. L'opium, c'est euh, sauter du train en marche. C'est arrêter le temps, c'est dire... Euh, on arrête, en fait. Il y a trop de choses qui s'accumulent dans ma vie mm. qui, 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 qui m'arrivent dans le cœur et tout, j'y arrive plus. Donc, l'opium, c'était sauter du train en marche. Après, c'est... Pourquoi tu te détruis Tout va bien. Donc voilà, tout s'arrange dans la vie, sauf ça, c'est la, la difficulté d'être, qui est toujours là, quoi. D'être avec soi avec soi et de et de ressentir voilà moi je ressemble quand je culpabilise j'ai l'impression de culpabiliser plus que les autres j'ai l'impression de tout est plus fort tout est plus fort j'aime pas dire l'hypersensibilité parce que j'ai pas ce problème avec le bruit avec le goût avec enfin je sais pas a... a... maintenant alors hypersensible on a fait un bouquin et on a dit c'est ça l'hypersensibilité ah ouais, pas pas du tout moi je trouve que
1: c'est voir le monde différemment vo... ton... oui
3: voilà c'est voir le monde différemment et s'attendre à la sensibilité, c'est euh, la poésie qu'on a en nous. Du coup, euh, moi, je travaille et je vis avec ça. Ouais. Depuis toujours, finalement Depuis toujours, ouais. Pour toi, c'est ça, la poésie C'est l'amour Ouais, c'est l'amour. Oui, c'est avoir un tour de sang dans le cœur. ça fait mal, c'est dur, c'est lourd. C la poésie, c'est de s'arrêter un moment et de se dire « il y a une petite graine, là, il y a une fleur, maintenant. » Même si on le sait, parce que la connaissance, ça tue un peu tout mais il y avait une petite graine c'est devenu une fleur
1: c'est incroyable je te posais les cinq dernières questions t'es prête oui
3: elles sont rapides attention top départ non top départ
1: exactement il faut répondre le plus rapidement et le plus spontanément possible c'est parti quel verbe ou mot clé définirait ton métier et ton art la poésie qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier l'écriture quel objet représente le métier la main la main Mmh. Si tu devais faire un autre
3: métier, chanteuse. <rire> <rire> Pourquoi Pas bah, parce que ça me permettrait aussi de dire mes textes. Voilà. Il dit quoi toi ton métier Il dit quoi mmh. bah, il dit, euh, il dit bienvenue là. Bienvenue et euh, bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde, ouais. Et courage, quoi. Il dit, je pense qu'il dit bah, que je suis... Genre, genre oui, je... bienvenue, j'en fais partie. Et vas-y, euh... personne ne te dira que tu n'en fais pas partie, en fait. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable, en fait. Ça, c'est le leitmotiv. Like le plus dur, c'est les autres. Nous, ce n'est pas nous, en fait. C'est ce que disent les autres C'est les autres qui vont dire, mais réalisatrice, tu as fait une école. Mais d'où on fait des écoles, maintenant, pour faire ça enfin, Je veux dire, ce n'est pas, une... pas... Pas... pas une science exacte. Donc... Euh... Ramène justement ta graine, ta folie, ta connerie. Euh. Et puis ça, c'est Oscar Wilde aussi qui disait les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. C'est comme ça. Mais... coup de folie. Mais oui, ouais, c'est pour ça que choisis quoi. coup de folie. Mais oui, c'est comme ça. Comme parce de... que c'était une folie de monter sur scène. On n'est pas artiste pour faire des écoles, euh, de, 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 pour apprendre notre métier en fait. On est artiste parce qu'on en a besoin. Donc, euh, parce que pardon, pas de temps et vas-y, fais tes trucs. Mais parce que c'est ton identité, non Ou ouais. C'est juste toi. Ouais. J'ai plus besoin de me tatouer des trucs, de, fa... de, 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 de montrer que j'existe, en fait. Je... C'est mes œuvres qui parlent à ma place, maintenant.
1: à la bonne place. Ouais. T'as une citation, en lien avec le métier
3: Non, il y, y a une inspiration qui est très jolie, euh, de Cocteau, d'ailleurs, euh, qui dit euh, « Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. » Je trouve ça assez beau, parce que on sait pas pourquoi on fait ça. Je sais pas pourquoi je le fais, en fait. C'est indispensable, mais je sais pas pourquoi. Et c'est pas grave, on s'en fout, en fait. Et il y a autre chose aussi sur le fait de faire plein de choses à la fois, c'est dessiner, c'est dérouler l'écriture. Ah, c'est beau. Donc en fait, il dé... il... au lieu d'écrire, il dessine, mais en fait, ça raconte des histoires, en fait. Tout est lié, on se prend pas la tête. Voilà. Et coudre, c'est peut-être écrire aussi ou outiller, voilà, tisser des liens, des choses, enfin, go quoi, en fait, voilà, ne s'arrêtons pas à un seul art. Toi, tu le... t'arrêteras pas, en tout cas, à un
2: seul art.
1: Le...
3: Merci Anaïs, <rire> merci. Avec
0: le temps, va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait, pour un rue, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait, tu vas en aider.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur le surlemétier.com. Je remercie chaleureusement Stéphane d'être passé, Colette, la l'agente, d'être venue aussi nous raconter les coulisses du binôme entre Anaïs et elle-même. Anaïs et le Brac pour leur accueil et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'oubliais le monteur Elina. Merci beaucoup à tous. Sans vous, sur le métier n'existerait pas. A bientôt